0: La Máscara de la Muerte Roja Edgar Allan Poe Durante varios años, la muerte roja había desolado al país. Ninguna epidemia había sido tan nefasta o terrible. La sangre era su encarnación y su rúbrica, el color rojo y el horror a la sangre. Había dolores agudos, un vértigo repentino, y luego sangraban los poros y llegaba la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo, y en particular en la cara de la víctima, eran el bando de la peste, que la aislaba de la ayuda y de la comprensión de sus iguales. La invasión, el progreso y el fin de la enfermedad ocurría en media hora. Sin embargo, el príncipe próspero era dichoso, audaz y astuto, el día en que sus comarcas se hallaron medio solitarias, llamó ante su presencia a mil corpulentos y libres amigos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos se retiró a una de sus abadías amuralladas. Esta fortaleza era una extraordinaria y extensa construcción erigida según el gusto extravagante y venerable del comarca la rodeaba una compacta y elevada muralla con portones de acero. Una vez dentro, los cortesanos llevaron fraguas y macizos martillos y soldaron los cerrojos. Determinaron no dejar medios de entrada o de salida para los imprevistos impulsos de consternación o arrebato que se registraban dentro de la construcción. La abadía estaba muy bien aprovisionada. Con esas provisiones, los cortesanos podían evitar el contagio. El mundo exterior podría cuidar de sí mismo. Mientras tanto, era absurdo quejarse o pensar. El príncipe había previsto todos los elementos necesarios para el placer. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había belleza y vino. Dentro había todo eso y seguridad afuera estaba la muerte roja. Luego de cinco o seis meses de confinamiento y en tanto que la peste embestía violentamente afuera, el príncipe próspero ofreció para sus amistades una fiesta de máscaras de la más inusitada fastuosidad. Ese baile era un acto delicioso, sin embargo déjenme que en primer lugar les describa la ubicación y diseño de los salones donde se celebró eran siete y una suite imperial, en muchos castillos esos salones conformaban una amplia galería recta donde las puertas dobles se abren hasta rozar con la pared a cada lado de manera que se podía ver todo con amplitud, en este caso era diferente, como podría esperarse del amor que el príncipe sentía por las cosas raras. Los salones se encontraban colocados de manera irregular que solo podía verse uno cada vez. Había un rincón cada 20 o 30 metros y en cada rincón un objeto novedoso. En medio de cada muro se encontraba una ventana gótica alta y angosta que comunicaba con un corredor cerrado que seguía el trazo de los salones. Estas ventanas eran de cristales, cuyo colorido variaba según el tono dominante de la decoración de la cámara hacia la cual se abrían. Por ejemplo, la ubicada en la parte oriente era azul. Con ese mismo tono estaban pintadas las ventanas. La segunda cámara tenía adornos y tapices de color escarlata, y los vidrios eran igualmente de ese tono. La tercera era verde, así como sus cristales. La cuarta estaba amueblada e iluminada en color anaranjado, la quinta en blanco y la sexta en violeta. La séptima cámara estaba completamente cubierta con tapices de terciopelo negro que colgaban desde el cielo raso y decoraban las paredes, cayendo sobre la alfombra del mismo material y del mismo color. Sin embargo, en esta habitación solo el color de las ventanas no coincidía con el de la decoración, los cristales eran de color púrpura. Ninguna de las siete cámaras contaba con lámparas o candelabros, entre la abundancia de adornos color dorado que pendían del cielo raso, no emanaba luz de ninguna vela o lámpara dentro de las habitaciones. Sin embargo, en los pasillos paralelos a la galería de salones había frente a cada ventana un pesado trípode que sostenía un brasero, cuyos rayos se proyectaban a través de los coloridos cristales iluminando cada habitación. Producían así una gran multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Sin embargo,. En la cámara oeste o cámara negra, el efecto de la luz que se derramaba sobre las sombrías colgaduras era terriblemente siniestro y daba un tono extraño a los rostros de los que allí se hallaban, que pocos eran lo bastante osados como para ingresar allí. En el muro occidental de esta cámara también había un reloj de ébano cuyo péndulo se bamboleaba de un lugar a otro con un sonido denso, ahogado y rutinario, luego de que la manecilla que marcaba los minutos había recorrido su circuito y debía señalar la hora, salía de las entrañas de bronce del reloj un sonido claro y fuerte, profundo y muy musical, sin embargo, un tono y una fuerza tan peculiares que a cada hora los músicos debían de hacer una pausa en su ejecución para escucharlo también los bailarines dejaban de danzar y había un momento de desconcierto entre el alegre grupo en tanto que las campanadas del reloj continuaban resonando, se contemplaba que los más aturdidos se ponían pálidos y los que tenían mayor edad y razonamiento se pasaban la mano por la frente como si estuvieran en medio de una confusa meditación o de un ensueño. Pero cuando cesaban los ecos, se oía una leve risa entre la concurrencia. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían de su absurdo nerviosismo, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no causaría en ellos una emoción semejante. Y luego de una hora, sonaba otra vez el reloj y se generaba la misma confusión el mismo estremecimiento y la misma meditación anterior pese a todo esto era una fiesta divertida y extraordinaria. El príncipe tenía unas aficiones muy singulares, además de una gran perceptibilidad para los colores y sus efectos. Menospreciaba la decoración de la simple moda, sus planes eran atrevidos y fieros, y sus ideas brillaban como bárbaro esplendor. Algunos pensaban que era un demente, sus seguidores creían que no. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para asegurarse de que no en una ocasión en que se iba a celebrar una gran fiesta el príncipe en persona sugirió casi toda la ornamentación de las siete cámaras así como el aspecto de los disfraces evidentemente que eran ridículos habían sido confeccionados con bastantes brillantes eran muy esplendorosos pícaros y fantasmagóricos mucho de lo que se vería mucho después en Hernani había figuras arabescas con siluetas y atuendos incoherentes había mucho de belleza mucho de extraño y licencioso no faltaba lo terrible y lo repelente en verdad en aquellas siete cámaras había una multitud de sueños los sueños se movían de un lado a otro tomando el color de cada habitación y haciendo que la música y la orquesta parecieran el eco de sus pasos pero otra vez sonó el reloj de ébano que aparecía en la habitación de terciopelo y así, durante un momento, todo quedó quieto y en silencio, a excepción del reloj. Los sueños se paralizaron, los sonidos del reloj se esfumaron, únicamente duraron unos segundos y los escoltó una risa tersa y un poco apagada durante su retirada. Y de nuevo, se escuchó la música y vivieron los sueños y fueron de un lado al otro más felices que nunca, tomando el color de las ventanas de colores a través de las cuales se cuelan los rayos provenientes de los trípodes. Sin embargo, ni una de las máscaras se arriesgó a ir a la cámara que se hallaba en el occidente, Debido a que cuando la noche fue avanzando y se filtró una luz más roja por los cristales de color de sangre, las tinieblas de los tapices negros fueron aterradoras y para aquel que pisara la sombría alfombra surgiría del reloj de ébano un ahogado sonido mucho más solemne que los que alcanzaban a oír las máscaras entregadas a la distante alegría de las otras cámaras. Sin embargo, estas otras cámaras se encontraban muy animadas y en ellas la fiesta proseguía arrebatadamente hasta que al fin el reloj marcaba las 12 de la noche. Luego concluyó la música, como lo he comentado, y la danza de los bailarines se calmó. Se suscitó una interrupción desagradable de todas las cosas como antes, pero ahora debían de sonar 12 campanadas en el reloj, y por eso ocurrió, tal vez, que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de los que reflexionaban entre la multitud que participaba en la fiesta. A lo mejor, también por esa situación sucedió que, antes de que se escuchara la última campanada Muchos de los ahí presentes pudieron advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta ese instante no había llamado la atención de nadie, y al recorrer en un susurro la noticia de esta nueva presencia, surgió al final un rumor de desaprobación y sorpresa, y luego de terror, de horror, de repugnancia. Durante una reunión de fantasmas como esta, se puede inferir que ningún espectro podía haber generado semejante impresión. Es cierto que en ese baile no tenía límites, sin embargo, esa figura lo rebasaba e iba más allá de los límites del mismísimo indefinido decoro del príncipe. En el corazón de los más temerarios hay fibras que no pueden tocarse sin emoción. Incluso en el ser más relajado, para quien la vida y la muerte solo son juegos, existen temas con los que no se puede jugar. Parecía que todos los concurrentes coincidían en que el disfraz y la apariencia del desconocido no tenían nada de asombroso e innovador. Era alto y delgado, y llevaba una túnica desde la cabeza hasta los pies. La máscara que ocultaba el semblante se parecía tanto a un cadáver rígido que el análisis más detallado habría encontrado dificultades para descubrir el engaño. Es verdad, aquella frenética concurrencia podía admitir y hasta probar semejante disfraz, sin embargo el enmascarado habría usado el aspecto de la muerte roja. Su mortaje estaba salpicada de sangre y su amplia frente, como todo su rostro, estaba manchado por el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe próspero se topó con la figura fantasmal, que con un movimiento lento y majestuoso como para desempeñar mejor su papel caminaba entre los bailarines percató de que ésta se convulsionaba en un primer momento con una agitación de horror o pesadumbre sin embargo a continuación su frente enrojeció de ira ¿Quién ha osado? inquirió con voz aguardentosa a los cortes que se encontraban en torno a él a enjuiciarnos con esta burla sacrileja. Aprésenlo y desenmascárenlo para que podamos ver a quién colgaremos al amanecer. Cuando expresó estas palabras, el príncipe se hallaba en la cámara oriental o azul. Su voz retumbó en las siete restantes, enérgica y clara, ya que el príncipe era valiente y corpulento y la música había cesado con un simple movimiento de su mano. Rodeado por varios cortesanos de semblante pálido, el príncipe se hallaba en la cámara azul. Cuando comenzó a hablar, se notó un ligero desplazamiento en dirección al intruso, quien en ese instante se aproximaba todavía más al príncipe con paso tranquilo y deliberado. Pero debido a la inexperiencia aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido entre la concurrencia nadie se adelantó para apresarlo De esta manera reconoció la presencia de la muerte roja había arribado como un ratero por la noche uno tras uno se fueron desvaneciendo los asistentes en las salas de la fiesta y cada uno falleció en la postura desesperada de su caída la existencia del reloj de Ébano concluyó con la del último de aquellos seres felices, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y la oscuridad, la decadencia y la muerte roja lo dominaron todo. Al no ser detenido, se puso a un metro del príncipe, y mientras la asamblea, como con impulso retrocedió del centro de las cámaras hacia las paredes, él avanzó sin interrupción, pero con el mismo paso sereno y medido que lo había distinguido desde el primer momento, pasando de la cámara azul a la púrpura, a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de allí a la violeta, sin que nadie se hubiera atrevido a detenerlo. Sin embargo, el príncipe, trastornado por la cólera y vergüenza de su propia pusilanimidad, corrió por las seis recámaras, sin que nadie lo persiguiera, a causa de un terror mortal que se había apoderado de todos. Con un puñal en la mano, se acercó con veloz ímpetu hasta un metro o metro y medio de distancia de la figura que se alejaba. Al llegar al extremo de la cámara de terciopelo, giró de repente y se enfrentó al que lo perseguía. Se oyó un grito agudo, mientras el puñal caía brillantemente sobre la alfombra negra y el príncipe próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el salvaje coraje de la desesperación, algunas máscaras se lanzaron dentro de la cámara negra y al apresar al desconocido cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de Ébano, retrocedieron con inexpresable terror al descubrir que la mortaja y la cadavérica máscara con que tanta fuerza había aferrado no contenía forma tangible alguna.